0: Desde el principio del programa está aquí ya con nosotros el querido profe Marcelo Val para aprender muchísimo más de la palabra de Dios profundamente. Es un bloque que se quiere mucho, un bloque que se comparte mucho, así que ya te aviso que podés entrar, ingresar a las redes sociales de Radio o de Dira. Estamos como Radio de Dira y ahí ya está la carota del profe Marcelo y también está mi carita para poder compartir en esta tarde, interactuar de esa manera contigo por supuesto, aprender un montón. ¿Cómo estás,
1: profe? Estoy muy bien, muy bien. Qué gusto verte, Fabi, de vuelta. Y estoy feliz de que haya algunos interesados en, en el tema de la Biblia y cómo la Biblia se junta con nuestra cultura, ¿no? Siempre esa es la, la idea de este, de este bloque, cómo lo que la cultura eh, puede ser encontrada en la Biblia y cómo la la Biblia o Dios puede ser encontrado en la cultura, cómo esas dos cosas se conectan. ¿Qué tal, Fabi? ¿Cómo estás vos?
0: Estamos súper bien, ya volvimos a la radio, por supuesto, cuidando todas las eh, teniendo todas las precauciones los compañeros se encargaron de eso, de, de buscar una manera bien segura para que volvamos nosotros con el bebé y súper bien, me siento muy contenta ya extrañaba la radio, extrañaba a mis compañeros y bueno, extrañaba este lugar que tanto amo y ya estamos aquí listos para poder aprender más sobre las parábolas, profe Marcelo mucha gente interesada en aprender y en saber interpretar las parábolas
1: Así es, hoy queremos eh, entrar en una parábola muy especial. Una parábola que se vuelve quizás eh, bastante sensible a veces y por eso tenemos que tener cuidado de qué vamos a decir y cómo vamos a interpretar para que realmente esto no, no sea tomado de manera personal. Y eh, la parábola de la cual estoy hablando es la parábola del hombre rico y el pobre Lázaro. Vamos a hablar un poco de esta parábola que encontramos en Lucas capítulo 16, los versículos 19 al 31. Es medio larguita, pero eh, yo creo que va a ser fascinante. Fabi, ¿vos no podrías ayudar con leer esta parábola?
0: ¿Me repetís nuevamente, Lucas?
1: Sí. Lucas 16, versículos 19, ahí inicia. 19 al
0: 31.
1: Así es. Adelante.
0: Bueno, vamos a leer entonces. El rico y Lázaro es en la parábola elegida de hoy. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico y aún los perros venían y le lamían las llagas aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y murió también el rico y fue sepultado y en la vez alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno entonces él dando voces dijo Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que se moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también vales, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. De la manera que los quisieren pasar aquí vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Entonces dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo cinco hermanos para que les testifiques, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo a a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos y él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán mas Abraham le dijo si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de entre los muertos
1: qué historia fascinante, ¿no? ¿Qué parábolas nos metió el Señor Jesús acá en nuestra Biblia? Yo creo que es una historia fascinante. Eh, una cuestión, Hay algunas cuestiones que ya nos damos cuenta que eh, entran acá, que son, por ejemplo, eh, si esto es real o no. Eh, esto creo que es la, la primera cuestión que tenemos que, que ahí justamente responder. A esa, a esa pregunta eh, después también tenemos eh, el tema de los ricos y los pobres, es un tema que nos toca en todos los lugares y en todos los tiempos y finalmente obviamente tenemos eh, la, la gran incertidumbre de dónde es lo que están estos personajes al final no lo primero, primero te voy a preguntar, profe, sí. lo primero que te
0: quiero preguntar es que esta es una historia real
1: una muy buena pregunta yo creo que eh, las parábolas tenemos que interpretar no como historias reales, sino como justamente metáforas, eh, no, perdón, metáforas, no parábolas. ¿Qué significa esto? Significa que es un, un relato, no es una experiencia, por eso eh, tiene eh, elementos ficticios, o sea, es una historia inventada, pero tampoco no es ciencia ficción, no es Star Wars o algo, ¿verdad? Eh, esto eh, tiene que tener un contexto, un mundo que creas en tu historia que tiene que ser bien realista. Si en tu mundo nadie puede ir a la luna, entonces en tu historia tampoco nadie puede ir a la luna. ¿okay? Tiene que ser bien realista tu, tu historia para que sea una parábola. Tiene que tener elementos metafóricos que pueden eh, significar o, digamos, tildar a otras eh, realidades. Por ejemplo, el hombre rico acá simboliza un poco eh, el, las personas que tienen un buen estado económico. Uh -huh. Pero la parábola también tiene que tener un elemento apelador. Es una historia que, que quiere lograr algo en tu corazón. No es solamente una historia eh, relatada para, digamos, solamente mantener un secreto. Tampoco no es solamente eh, hablar en símbolos y decir una verdad, sino es, es como una, una, un discurso que quiere apelar al corazón. Finalmente tiene que llegar al contexto en el cual están los que escuchan esta parábola. Porque si este, este mundo en la historia tiene que llegar a tu mundo, entonces el contexto tiene que ser de tal manera que pueda realmente ser eh, de tu propio mundo. Entonces yo creo que es una historia inventada, eh, quizás el nombre Lázaro puede ser un hombre verdadero, pudo haber habido un hombre llamado Lázaro, que era pobre, pero yo creo que esta parábola es una historia que Jesús inventa, y entonces no es una historia real. Eso no quiere decir que todo lo que sucede en la historia es ciencia ficción. Tiene elementos muy reales y vamos a entrar un poco en eso. Primer punto que quiero tocar es justamente el tema de los ricos y los pobres. Un, un tema que, que es muy social, que, que tiende a, digamos, eh, con, conllevar muchas experiencias a veces discursos políticos, a veces eh, se enfatizan sistemas económicos acá, eh, puede ser el capitalismo contra el socialismo u otras eh, situaciones económicas. Pero yo creo que acá el punto, y debemos ser claros en esto, no es que el Lázaro eh, simplemente acá, digamos, es salvado por ser pobre, ni tampoco el, el hombre rico es condenado por ser rico. ¿Cómo lo sabemos? Verdad? Esa es la pregunta, pero ¿cómo lo sabemos? La historia no, no, no nos dice exactamente por qué son salvados. Pero el llamado acá es a la generosidad. ¿Y cómo sabemos que el rico no fue condenado por ser rico solamente? Bueno... Eh, si todos los ricos fueran condenados, Abraham mismo no estaría ahí, ¿verdad? Como dice en Génesis 13 y 14, los capítulos, Abraham fue rico, ¿verdad? tenía mucho que compartir. Mira, tenían tantas vacas, un no estanciero. Este, este Abraham, verdad, tenía que separarse de su sobrino Lot para encontrar los lugares para que sus capataces no se peleasen. Entonces eh, vemos acá un Abraham. Que, que es rico y realmente es la, la falta de generosidad de este hombre lo que es el problema. Vamos a contrastar este hombre rico con el pobre Lázaro un poco. El hombre rico, por un lado, encontramos que en esta parábola no tiene nombre. Normalmente es al revés, ¿no? Un pobre claro. loco ahí le preguntó al, al señor, ¿verdad? Y viene todo el título, todo el el nombre, su excelencia, quizás le agregamos, ¿no? Acá es al revés, el rico no tiene nombre, contraste, Lázaro sí tiene nombre, ¿no? Por eso yo creo que la historia es contada así para que tenga un nombre el pobre y quizás fue un, un nombre conocido, quizás no, ¿quién sabe? El rico tiene vestidos de púrpura y el la, pobre Lázaro está cubierto por llagas, una diferenciación de contraste, ¿no? Eh, ¿Qué hace el rico? Vive en banquetes diarios, come eh, en abundancia, tiene todo lo que necesita, vive bien. Y el pobre Lázaro ansiaga por lo menos las migajas, algo pequeño, algo chiquitito, algo, algo que podría aliviar su dolor. No es que le iba a quitar el dolor, pero le iba a aliviar un poco, ¿no? ¿Dónde se encontraban El hombre rico con sus amigos y el pobre Lázaro con los perros salvajes que le lamían las llagas. ¿Qué sucede en la historia? Los dos fallecen. La muerte, eh, un amigo de la justicia social, eh, la muerte hace a todos iguales. Eh, una cuestión que tenemos que reconocer es que no importa lo rico que uno pueda llegar a ser o lo pobre que uno pueda llegar a ser todos mueren claro. todos mueren y a partir de ahí eh, esa diferencia ya no hace mucho sentido y creo que es uno de los mensajes que el Evangelio de Lucas trata de contar ¿no? los dos mueren el rico sepultado me imagino un gran funeral y el pobre bueno, una pregunta, ¿dónde quedan los pobres que se mueren? ¿Dónde quedan? Muchas veces ni pensamos en eso. Muchos de nosotros quizás ya tenemos nuestro lote o nuestro terrenito en un, eh, en un cementerio comprado, pagado y ya, asegurado. ¿Pero qué pasa de las personas que, que no tienen eso? ¿No? Una pregunta que creo que eh, resalta en esta historia. Este es llevado por los ángeles. Y después, después de la muerte, el rico está en agonía y dolor, el Lázaro recibe consolación. El rico ahora es justo al revés, ¿no? Ansiaba solo una gotita de agua para aliviar su dolor. Así como el pobre Lázaro eh, ansiaba solamente una migaja ¿no? para aliviar su dolor, ahora es la gotita de agua, la punta del dedo que se moje, el Lázaro y le, le alivie un ratito el dolor esto nos dice también que Lázaro tiene acceso a agua ¿no? muy interesante eh, el agua es obvio que está ahí con Lázaro pero con el hombre rico ahora en esta en el más allá no hay agua esto es un elemento eh, crucial que vamos a, a entrar después que, que es algo muy interesante ¿no? porque pero Lázaro me... sí
0: Profe, ¿pero por qué realmente estaba sufriendo el rico? ¿Él sufría por ser rico?
1: No, él sufría por no ser generoso. Ah. El rico no fue condenado por ser rico, porque entonces Abraham iba a ser, iba, habrá sido, habría sido también condenado. ¿no? El rico es condenado por no haber sido eh, generoso. Ahí estaba en las afueras y mira, le conocía. Eh, en el más allá le, le, le habla, y solamente le habla nuevamente a Abraham. Todavía no, ni le habló en toda la historia a este Lázaro. Muy interesante, ¿no? Ni, ni le habla. Le pide a Abraham como si así se fuesen eh, haciendo los negocios entre los grandes. Y este señor que rico acá, que encontramos en esta parábola, se creía uno de los grandes... Y como eh, le pide otra vez a que Abraham le, le diga a Lázaro que venga a mojar su lengua, ¿no? Casi como si fuera otra vez el siervo para este rico, ¿no? Una, una actitud eh, que, que sale ahí, que, que es la, la que muchas veces molesta cuando las personas um, realmente um, piensan que su estado económico los hace realmente más importantes, ¿no? Eh, muchas veces la, el, el dinero puede decidir muchas cosas el dinero tiene mucho poder y todos lo todos lo sabemos al fin de mes cuando cobramos nuestro sueldo <risa> y lo que podemos cobrar o no, lo co podemos comprar o no sabemos el efecto directo del dinero y acá hay una diferencia pero dónde es lo que están estos el rico dice en el hades eh, estás entre fuego y el, el pobre Lázaro dice en el seno de Abraham y ¿Qué significa esto, eso? ¿Qué significa sí, una buena eso? pregunta ¿Qué es? No? Normalmente pensamos en cielo e infierno directamente acá no se menciona el cielo y tampoco no se menciona el infierno ¿okay? claro. eh, la, la palabra normalmente que es infierno es la, la palabra Gehenna que es un lugar eh, de fuego, digamos, un, un lugar que tiene una tradición muy negativa en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Pero acá encontramos una palabra que, que viene eh, del griego, que es el Hades, que es la directa traducción de lo que encontramos en el Antiguo Testamento eh, eh, escrito o descrito como el Seol. Un lugar raro, un lugar eh, podríamos definirlo como en el inframundo, sea donde fuera, no No tiene que decir que podemos cavar y lograr encontrarlo, eso no significa eso. Es un lugar donde están los muertos. Y en el Antiguo Testamento, y eso es lo interesante acá, vemos que eh, buenos y malos se encuentran en el Seol si están separados o no, si algunos sufren o no, y otros son bendecidos ahí o no, no nos dice el Antiguo Testamento. Solo sabemos, por ejemplo, en Génesis eh, podemos encontrar que Isaac se encuentra en el... o sea, lamenta que tristemente va a ir al Seol su alma porque eh, algo le pasó a su hijo José y ahora a Benjamín, su otro hijo, le va a pasar otra cosa... Y Coré, con su grupo rebelde contra Moisés, la tierra los tragó al abrirse y terminan también en el mismo Seol. ¿No? Estas son, son cuestiones que en nuestra cultura a veces no, no encajan demasiado bien. Y yo creo que acá hay un, un desfasaje a veces entre lo que nosotros hoy en día nos, nos eh, hacemos o en nuestra, en nuestra mente y lo que la Biblia eh, habla o, o quiere transmitir ¿de qué lugares estamos hablando acá? ¿el lugar de tormento donde hay fuego y el seno de Abraham? este Hades en la literatura judía como por ejemplo el libro de Enoch que es casi contemporáneo al tiempo de Jesús que no está en nuestras Biblias eh, pero casi entró Interesantemente, habían algunos padres de la iglesia que querían que este libro entre y vemos mucha conexión porque ahí encontramos también este valle o el abismo que separa los buenos de los malvados después de la muerte, ¿no? Que encontramos en esta misma parábola. También encontramos eh, que son separados los buenos y los malos, no como en el Antiguo Testamento o simplemente en el Seol. Eh, el libro de Enoch nos muestra que hay, eh, tipo, digamos, tres niveles de, de destinos. Eh, si son destinos finales o no, no estamos totalmente seguros, pero en primer lugar está, eh, digamos, la, la, el, el pozo hondo, el pozo oscuro, el pozo con fuego, que es reservado para... Eh, el enemigo y los ángeles rebeldes, ¿no? que encontramos de repente mencionado ahí en Apocalipsis, eh, eso es para los seres espirituales con enemigos de Dios. Los humanos malvados entran en una cavidad eh, oscura, de agonía, de tormento, eh, y los buenos o los justos entran en una cavidad donde hay agua, donde hay acceso al agua. ¿No? Muy interesante que después eh, Esto encontramos también en, en el Apocalipsis Un, un, un río, la fuente de agua viva ¿no? Que corre a través de la Nueva Jerusalén Y ya nos hacemos un, una idea De, de bueno de qué es lo que se trata todo esto ¿verdad? Ya nos... ¿Qué
0: representaría el agua ahí,
1: profe? Bueno, en primer lugar eh, Obviamente, eh, abundancia si no hay agua, ¿qué vas a comer? No puedes ni plantar nada. En segundo lugar, si tienes calor, ¿qué vas a hacer si no hay agua? En tercer lugar, todos sabemos que tener sed no es la mejor eh, situación. Eh, el agua da vida. El agua es vida. Y la falta de agua, bueno, todo lo que oramos por, por lluvia en ciertas eh, localidades en nuestro país, sabemos que el, el agua es es fundamental para, para cualquier vida ¿no? entonces eso sería un poco la, la idea eh, del libro de Enoch pero en esta parábola encontramos cosas similares ¿no? encontramos el abismo que separa a los dos eh, vemos que los dos están separados vemos el agua, el acceso al agua que tiene Lázaro pero en el libro no encontramos el fuego para los malvados interesante ¿no? ni tampoco nos vemos que eh, hay un diálogo entre los ya fallecidos. Esto creo que es parte de, lo, de la ficción, quizás, de la historia, pero puede ser que eh, en el más allá podemos ver dónde terminan las otras personas. ¿no? Eh, Jesús tiene una, una idea bastante interesante cuando justamente en el, en el Evangelio de Lucas él termina diciendo en la cruz a su compañero de crucifixión, ahí al criminal que se arrepiente, ¿no? le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Otra vez, no menciona el cielo, dice paraíso. Y es una, es una imagen, eh, son palabras, conceptos que se utilizan para hablar de lo que a veces hoy en día hablamos del, del cielo. Son lugares el más allá donde eh, las personas que eh, son fieles a Dios acabarán finalmente. ¿Dónde es? ¿Cómo, ¿Cómo va a ser? Creo que vamos a hablar un poco más ahora con el tema de que el pobre Lázaro no termina en el Hades, no termina en tormento, sino termina en el seno de Abraham. Y esto es algo medio raro, ¿no? ¿Cómo uno va a acabar en el seno de Abraham? El seno de Abraham no quiere decir más que al lado de él, muy cerca de él. Es eh, como el discípulo amado de Jesús en el Evangelio de Juan, ¿no? En esa famosa imagen de la última cena, se reclina contra el, el pecho eh, de Jesús y está cerca de él. Le muestra como que, ¡ay, qué feliz estoy de que estemos juntos acá! ¿No? y tiene el total acceso a este personaje que acá Abraham eh, es un, un, un señor un personaje muy importante no es el, el mediador que está acá representa realmente a, a Dios en el, en el más allá en esta parábola y es con él que tiene que hablar el hombre rico y es allí donde el pobre Lázaro encuentra su consolación pero ¿Qué lugar representa el, el seno de Abraham? Eh, es interesante que podemos leer en Lucas 13, 26 al 29. Eh, ahí leemos que Jesús dice a los demás, y entonces ustedes van a decir, comimos y bebimos en tu presencia, y enseñaste en nuestras calles. ¿no? Y él dirá, Hablando de, de sí mismo, os digo que no sé de dónde sois, apartados de mí, todos los que hacéis iniquidad. ¿Qué pasará ahí? Allí será el llanto y el crujir de dientes. Escuchen bien, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas, ¿dónde los van a ver? En el reino de Dios. Pero vosotros, echados afuera. Y se sentarán ellos a la mesa en el reino de Dios. ¿no? El mismo evangelio de Lucas nos, eh, nos presenta un, un banquete celestial. Un banquete donde Jesús estará seguramente presente, como es el novio que llega a la fiesta, ¿no? Pero acá Abraham, ¿dónde está? Está en el reino de Dios, ahí en la mesa servida y me imagino que lo que Jesús tiene en mente, y sus oyentes también, es esta escena. Es esta imagen de Abraham en la mesa con los profetas, los patriarcas. Y vemos que los banquetes ya tuviam, teníamos con, los, con el hombre rico, ¿no? Ahora también tenemos a los patriarcas y los profetas nuevamente y la división de los buenos y malos acá y se pueden ver después de la muerte ahora, si realmente vamos a poder ver a todo el mundo que después eh, termina allá o acá eh, no lo sé pero parece que podamos por lo menos darnos cuenta que uh, esta persona no está acá donde yo terminé ¿no? entonces Acá Lázaro está al lado de Abraham, que es uno de los, de los huéspedes de los que sirven este banquete celestial, y sabemos que Jesús es el novio. ¿no? Y en este, hablando de este banquete celestial, nos viene otra imagen. Y esta mesa servida, donde nuevamente el discípulo amado se reclina al seno, pero esta vez no de Abraham, sino de Jesús. Es él, eh, la última cena o la santa cena. Y quizás esta conexión nos hace reflexionar a, a este versículo que encontramos en Primera Corintio, de que eh, nos, nos llama la atención, ahí el apóstol Pablo, de que cuando participamos de la sana cena, eh, santa cena, que no sea, de manera indigna. ¿No? Yo creo que quizás esta parábola sea un llamado o una referencia de, de, de qué es lo que estamos hablando cuando uno puede estar, digamos, indignamente participando de la Santa Cena. ¿Significa esto que los ricos no pueden participar, que solo es una cena de los pobres? Yo no creo que esto sea el caso pobre Abraham, ¿verdad? Le van a echar el reino. Uh -huh. eh, pero también eh, no debemos esperar que esto sea, digamos, una, una ley para repartir todo. Miren que en el evangelio de, de Lucas vemos a Juan el Bautista que indica a las personas que si tienen dos ropas, que den una. Y cuando saqueo eh, se arrepiente, él de su propio eh, corazón decide devolver mucho y se lo da a los pobres. Y es un ejemplo muy grande. El ser generoso creo que es el llamado, y en especial en esta situación en la que, cual nos, en, nos encontramos, la generosidad es el punto central de esta palabra. Yo creo que podemos definir en este triángulo que estuvimos hablando la vez pasada eh, de nuestros tres personajes, ahí tenemos a Abraham, el hombre rico y el pobre Lázaro. Tenemos tres puntos de esta parábola. Podríamos definirlo así, los que son eh, ayudados por Dios como este Lázaro terminan en su presencia. Los no generosos, que no se arrepientan, terminan como el hombre rico. Y el Antiguo Testamento, como Abraham o Moisés y los profetas, ya nos revelaron la voluntad de Dios. Y Jesús viene para afianzar esto y advertirnos a que cuando Él vuelve, llega a un juicio. Y ojalá que estemos del lado de Lázaro, y no de los que no son generosos. Es un llamado a la generosidad no un llamado a la exigencia de la generosidad. Yo creo que esto tiene que nacer en el corazón de cada uno. Pero un personaje muy famoso a que le ha crecido este en el corazón es el así llamado doctor Alberto Schweitzer. Un personaje interesante que era un teólogo y él cuenta en su libro eh, que realmente lo que le movió a dejar su carrera, eh, su profesorado en la universidad, él era reconocido, ganó un premio Nobel, eh, era un personaje muy, muy famoso. Y dice que esta parábola, el hombre rico y el pobre Lázaro, lo movió tanto que se fue a lo que hoy conocemos como el país de Gabón, ahí en África Central, eh, a abrir un hospital, Creo que sudó mucho, creo que dejó su aire atrás, creo que dejó su tecnología atrás, creo que dejó su sofá atrás, quizás si ya tenía televisión también la dejó, su internet. Se fue a trabajar con personas necesitadas. Y esto, eh, lo único que queda en su tumba realmente es una crucecita de, de cemento y nada más, ahí con letra a mano, acá está el doctor Alberto Schweitzer, eh, que descanse en paz. Y eso es todo. Obviamente quedó el hospital que él ha creado y quedó su legado. Y uno de sus legados en nuestro querido colegio Alberto Schweitzer, que está en la misma cuadra que la radio Obedira, ¿no? Y yo creo que esta, este llamado, esta apelación que tuvo, esta parábola para el señor Alberto Schweitzer, yo creo que es, es parte del mensaje que queremos transmitir también a nuestras iglesias. Gente, tenemos que empezar en nosotros a ser generosos. Lastimosamente no podemos esperar que el otro empiece a ser generosos, generoso. Esto tiene que nacer en cada uno. Y qué mejor manera de incentivar al otro a ser generoso si uno inicia, uno propio uno, uno mismo inicia este proceso de ser generoso y la generosidad es muy contagiosa, y yo creo que más contagiosa que este virus <risa> más contagiosa gente, seamos generosos yo creo que este es el llamado de Jesús a sus oyentes originales y a sus lectores actuales
0: Contagiemos, ¿no? Entonces, no del COVID-19, el eh, profe Marcelo. Vamos a contagiarnos de generosidad en este tiempo. Eh, es bueno poder aprender e interpretar parábolas, pero también lo mejor que podemos hacer es poder aplicar en nuestras vidas, poder mirar a nuestro alrededor también, quien está necesitando. Y si nosotros podemos tender una mano, pues somos instrumentos de Dios, así que lo tenemos que hacer, ¿verdad?
1: Así es, así es Dios está ahí nos dio tanto y darle de vuelta al guito yo creo que es más que bien
0: Muchísimas gracias profe Marcelo, realmente aprendemos mucho en este bloque, gracias a la gente también que se comunicó con nosotros vía Facebook que estuvieron conectados en este bloque y bueno, nosotros nos vamos a reencontrar dentro de 15 días otra vez profe
1: Así es, es un gusto Fabi que Dios lo bendiga
0: el gusto, el gusto es nuestro nosotros nos vamos a un pequeño corte y luego continuamos con más del radar